0: dverami nezisku? Zmysluplný podcast
1: o témach, o ktorých sa veľa nehovorí. Bicikel. Dopravný prostriedok pre mnohých ľudí. Nie sme síce tak ďaleko ako Belgičania alebo holandania, ale cyklopodmienky na Slovensku sa menia k lepšiemu. To, akým spôsobom k tomu prispievajú občianske združenie Cyklokoalícia, sa dnes budeme rozprávať s Maťom Hlasným. Vítaj. Ahoj ľudské, ďakujem za pozvanie. Mať, tak povedz nám. Čo sa skrýva za dverami cyklokoalície?
0: Myslím, že je to pomerne dosť. Uh, za tých zhruba 10 rokov fungovania uh, sme sa z, z odruženia, ktoré sa venovalo hlavne Bratislave, riešilo podmienky v Bratislave, sme sa dostali na úroveň, kedy riešime vlastne uh, ten udržiteľnú mobilitu, podmienky pre chodcov mhm. a sklistov, vlastne legislatívne, na celom Slovensku a snažíme sa vlastne zapájať do zmeny rôznych zákonov, legislatív, akčných plánov a vlastne tlačíte zmeni k lepšiemu, kde sa dá.
1: Uh-huh. To je celkom už taká pekná cesta. Čo bolo vlastne na začiatku?
0: Na začiatku bolo to, že vlastne aktívnym ľuďom sa nepáčili tie v Bratislave, uh-huh. boli nedostatočné a bola tu snaha ich zmeniť. Viem,
1: že vlastne Cyklokoalícia stála za tým, že v Bratislave sa vyskytol ten prvý bike-sharing. Čo všetko stálo za týmto a ako, sa to, ako je to spojené s tým, s tým začiatkom, že ľuďom sa nepačilo niektoré veci a začali sa meniť?
0: Hej, ten bike-sharing vznikol zhruba pred 10-11 rokmi, uh-huh. tým, že Cyklokoalícia sa aj vďaka Rotary klubu podarilo na Slovensko priniesť 50 biery bicyklov z Holandského bicyklovo-národného parku, kde tie bicykle povedzme, že už doslúžili alebo splnili svoju úlohu a vlastne išli kam na Slovensko. Ten bike fungoval najprv v uzavratej komunite tým, že sme si odskúšali hľadne tú bezpečnosť, ako to funguje, nastaviť nejaký ten požičiavací systém a podobne. A časom sme ten systém otvorili verejnosti a Viac menej každý sa mohol prihlásiť, registrovať. Po absolvovaní krátkeho školenia, zhruba hodinkového, mm-hmm. kde si vyskúšal, ako sa ten bicykel požičiava, ako, ako sa má nejpoluje s tým zánkom, sme si vysvetlili zhruba ešte nejaké podmienky, tak potom mohol, mohol jazdiť. A vlastne ten bicykel, vlastne tento, tento bike sharing, tento projekt je to, ako sa ja vlastne dostal k koalícii, že vlastne keď tí bicykle prišli, tak sa mi veľmi páčilo, že si viem požičať bicykel od 200 a od bodu B tam ho zámknem ja vlastne a viac neriešim. toto a ten bike sharing aj uh, jedna z myšlienok bolo ukázať mestu, že keď to vede robiť dobrovoľníci, vie to robiť aj mesto za nie až tak veľké náklady.
1: Čo ste potom ešte vlastne naučili robiť mesto ako cyklokoalícia?
0: Robili sme nejak návrhy zmien ulít, alebo mm-hmm. keď sa robili nejaké rekonstrukcie, tu v Bratislave snažíme sa tlačiť na to, aby v tej konstrukcii boli zahrnuté už podmienky pre cyklistov. Uh-huh. Pretože, a už aj, aj, aj pre peších, nie na pre cyklistov. Pretože ak tam tie podmienky nie sú, napríklad vysoké obrúbníky, pokiaľ je to urobené na, na novo, trvá sa roky, 10 ročie, pokiaľ sa, pokiaľ sa tie zmeny, zmeny budú robiť znova. Čiže vy
1: ako Cyklokoalícia ste teda začali tým bike sharingom, mali ste nejaké tie, ešte nejaké ďalšie aktivity, ktoré ste robili na začiatku, čo sa týka takých tých naozaj jednotlivcov, ktorí boli jednak milovníkmi bicyklov, ale možno aj zároveň aj túžili potom, aby sa viac bolo možné bicyklovať v rámci či už Lom Bratislavy alebo aj Bratislavského kraja.
0: Ten bike sharing je že je jedna z takých, takých mm-hmm. ucelených projektov. Ešte k tomu môžem povedať, že vlastne ten povičiavací systém mm-hmm. funguje to cez webovú aplikáciu. Mm-hmm. Nie je to aplikácia, ako máš na telefóne, že klikneš na ikonku. Ale otvoriš prehliadač, napíše tam adresu a tam cesto sa vlastne tie becyklé mm-hmm. povičiava Tento systém vlastne vyvinuli kolegovia, mm-hmm. naši dobrovoľníci a vlastne máme ho, poskytujeme ho na webe ako, ako open source, mm-hmm. ako, ako software. Čiže vlastne hocikto na webe, ak potrebuje riešiť niečo takéto, tak si to môže stiahnuť a nastaviť na vlastné podmienky. Vieme o tom, že funguje v jedne škole, na jednej škole v Belgicku, v Nemecku ho používajú ten systém, v Amerike, v USA, myslím že, myslím, že aj v Južnej.
1: Čiže vlastne slovenský systém sa dostal do zahraničia?
0: Áno, okrem iného aj
1: Takže to si myslím, že je celkom veľký úspech na, na to, že to bolo vlastne, ako si spomenul, vyvíjané dobrovoľníkmi.
0: Tak, presne tak.
1: A potom, to je, to je veľmi dobrý príklad toho, ako sa môžu veci iba ďalej. Pomínal si, že ako Cyklokoalícia ste mali nejaký ten začiatok a postupne ste prešli k takej tej skôr o, spolupráci s verejným sektorom, ak to správne chápem. Čo boli možno tie prvé lastovičky v rámci či už Bratislavy alebo iných miest a kam ste sa vlastne dopracovali? Čo sa týka nejakých takých tých zlepšovaní a nejakých návrhov až do teraz.
0: Minulý rok sa nám podarilo na legislatívnej úrovni, zo pár, zo pár dobrých zmien, podarilo sa nám presadiť zrušenie výnimky parkovania na chodníkov,
1: mm-hmm.
0: ktoré vlastne bolo posunuté vlastne posnuté na septembre 23. Veríme, že tento rok už to naozaj príde. A k tomu sme robili aj prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke, kde nám vyšlo, že ľudia tie autá na kodniku nechcú a zavadzajú im, že mi tam vadia. A okrem toho podarilo sa nám presadiť to, že keď sprevádzajúca osoba, alebo dospelá osoba, sprevádza ročné dieťa na bicykli, tak ponovo môže ísť s ním po chodníku. Dotrás to bolo tak, že dieťa do 10 rokov mohlo ísť po chodníku, otec, alebo teda e, sprevedzovcov osoba musela ísť po ceste. Uh-huh. Ponovom je to, že obidva obi osoby môžu ísť po chodníku a s tým, že nielen tá osoba, čo sprevádza, ale aj tá osoba, čo vezie dieťa, či už v cedačke je v kargu bajku. Samozrejme s tým, že e, nemôžu ohroziť chodcov na chodníkoch.
1: Okay. V súvislosti s tým napadá otázka, že ak ja ako cyklista sa necítim úplne bezpečne na nejakej frekventovanej ceste a nie je tam cyklocesta, že môžem napríklad ja ísť na ten chodník alebo vtedy skôr dostanem pokutu?
0: Oficiálne to zákon nepovoluje. Na druhej strane nevieme o tom, koho by policia pokutovala z dôvodu, že sa bojí o svoju bezpečnosť a išiel po chodníku. Uh-huh. Stále sa dá ísť buďto snúť z toho bicykla a tlačiť uh-huh. ho, alebo ísť teda tou rýchlosťou chodca a samozrejme chodca chodcou uh-huh. neohrodiť.
1: Čo sú také nuansy v takýchto týchto veciach, že cyklista na ceste, respektíve na chodníku, o ktorých možno málo ktorý vieme z nás? Že aj keď ľudia si robia vodičák, tak zabudneme na to, ale že čo sú také naozaj možno tie špecifika, alebo na čo si treba dávať pozor?
0: Najväčší problém, čo vnímame, je to, že nie je tu tá infrastruktúra pre, pre tých cyklistov. Uh-huh. Ak by tu bola, tak tieto problémy, že cykliste na chodníku veďme ja ani nie sú, ani uh-huh. by neexistovali. Že to je to, čo sa my uh-huh. snažíme predlačiť, alebo teda presadzovať. Pokiaľ bude infraštruktúra pre cyklistov, je samozrejme logické uh-huh. a správne, aby cyklisti po chodníkoch nejazdili. Ktoré sú také tie um, slovenské mesta, ktoré
1: by sme si naozaj že mohli povedať, že OK, tu na tie na cyklopodmienky naozaj fungujú veľmi dobré, ktoré sú potom také tie, v ktorých sa na tom tak viac pracuje a možno také, že do budúcna, že t- alebo porovnanie potom aj s nejakými krajinami inými. Ako sme na tom?
0: Možno začať tým porovnaním tých krajín. Čo sa týka krajín západnej Európy, ako si spomínal na začiatku, nejaké toho dánsko tam zaostávame výrazne. Co sa týka nášho regiónu, myslím, že na to sme viac menej podobne.
1: Čo napríklad sú také tie špecifika Bel- Belgická, Holandská, v ktorých za- zaostávame? Že čo sú tam také tie v- najväčšie rozdiely? Či už vo zvyklostiach, že ako sú ľudia naučení chodiť na tých bicykloch, alebo potom aj v tých podmienkach?
0: Základ je tá infrastruktúra, ktorá mm-hmm. tu stále absentuje. A je tiež jedno, že aké to bezo slovenské mesto, zatiaľ nepoznajme ani jedno, ktoré by na tom bolo naozaj dobré. Uh-huh. Tak dobré ako napríklad Amsterdam, Utrecht, uh-huh. Kodaň. Čiže áno, jedna vec je infraštruktúra a druhá vec, čo je na Slovensku je všeobecný problém, je rýchlosť rýchlosť aut. To je alfa, omega, uh-huh. vlastne aj, aj bezpečnosti nielen cyklistov, ale, ale aj peších. Vlastne ukazujú tu aj čísla, data, že oproti západným krajinám Máme viac razených a um, celoročne priemer aj, aj viac mŕtvych uh-huh. na cestách hlavných chodcov a cyklistov.
1: A potom napríklad v, v tom Holandsku, aké majú m, tú povolenú rýchlosť jo, v mestách a v porovnaní s našimi mestami, keď sú tam také rozdiely.
0: V obytných zónach to býva väčšinou rýchlosť 30, ale jedna vec je povolená rýchlosť, druhá vec je tá rýchloza, ak je dodržiavaná, ako je kontrolovaná, uh-huh. respektíve, ako, ako ti ulica dovoluje ísť, to je tá infraštruktúra, takže uh-huh. ako te motivuje ísť. My sme vydali taký manuál upokojovania dopravy, čo znamená, respektíve, sú tam prvky, hlavne aj zo zahraničia, ale už aj zo Slovenska, dobre príklady, ktoré vlastne motivujú vodičov, bez toho, aby videli nejaké značky, proste infrastruktúra, ako to ulica vyzerá, uh-huh. aby spomalili, aby nešli rýchlo a aj ten dizajn ulice im dáva najavo, že vstupuješ do obytnej zóny, vstupuješ na chodník alebo prekračuješ chodník, vstupuješ na vyššiu križovatku, uh-huh. čo znamená, že tu sú doma peši, cyklisti, mamičky s kočíkom, deti, tá zraniteľ, zraniteľná obyvateľstva.
1: A potom, čo sa týka takej tej mentality, že praca len môže byť vybudovaná, tá, tá infraštruktúra, že na čo sú napríklad zvyknutí v tých, tých západných krajinách? Vieš napríklad ty predstaviť, že by sme ako keby, keby, tu všetko fungovalo, že by sme boli ako keby ochotní fungovať ako oni s tými bicyklami?
0: Ja si myslím, že do určitej miery áno. Uh-huh. Lebo m- Čísla Zánska hovoria s prieskumov, že najviac, alebo teda, že prečo ľudia uh, bicyklujú, uh-huh. je tá rýchlosť. Že on sa z bodu A do bodu B dostane na tom bicyklu rýchlo, lebo na má podmienky. Uh-huh. Nemusí ísť cez 3 čtvrte a, a točiť sa po meste. Majú tam nastavené tie cesty, ktoré idú najprámejšie. A vlastne tí najbez prekážok majú potom vlastne auta, respektíve individuálna automíľa doprava. A tie podmienky, tu mesto je robené pre tých ktorí vyvýšajú nemotorovú dopravu uh-huh. a udržiteľovú mobilitu. Čiže svojím spôsobom sú potom ako keby donúčení siahať po
1: tých uh, bicykloch tak či tak? Povedme, že
0: pozit- pozitívne uh-huh. motivovaní. A
1: koľko potom tak vedia na bicyklovať deň?
0: To sa myslím, tiež líši, ale napríklad uh, väčšinou ten bicykel slúži na tie krátke vzdialenosti, respektíve uh-huh. nejaký short distance. Povedzme, od tých 3 do 5 kilometrov, je myslím najviac ľudí ochotných tým bicykel používať. Na západe už krajiny riešia aj to, ako toto číslo zvýšiť, ako močo ľudí, ľudí, aby jazdeli na dlhšie vzdialenosti. U nás budeme radi momentálne, keď... E- ľudia vlastne tým biciklom začal používať aj na to krátku zdelanosť.
1: Tým, že máte ten web k tým bicyklom sdieleným, tak predpokladám, že máte zmapované plus, minus aspoň teda v rámci Bratislavy, že ktoré sú také tie hlavné trasy, kde, sú na, kde najviac chodia cyklisti a možno, že koľko tak na alebo nejaké také zaujímavosti z toho?
0: Nejaké data máme, ale... Nie som si istý, či sa z nich dá niečo až, až takto uh, usúdiť na, na nejakej uh, reprezorke. Uh-huh. Skôr sa snažíme o to, aby takéto či, cyklosti sčítače osadilo mesto, aby mesto malo tieto dáta a aby podľa toho vedelo reagovať na, na, na tie podmienky a hlavne na ten dopyt. Že, kde cyklisti jazdia a kde jazdič a aby sa tie podmienky budovali.
1: Na to budovanie tých podmienok tam sú potom aj nejaké pravidla, že do akej miery vlastne um, spolupracujete nelen s mestom, ale potom aj so samosprávnym krajom, alebo inými samosprávnymi krajmi. Že ako v tomto smere um, napredujete aj vy a, a čo sa vám vlastne podarilo
0: aj mimo Bratislavy, takto dostať vpred. Hej. Čo sa týka Bratislavy, tak Bratislava urobila pokrok v tom, že momentálne má oddelenie dopraví, kde je zamestnaných 8 alebo 9 ľudí, čo mhm doteraz nebolo a tie projekty, ktoré teraz sme videli, ktoré sú zatiaľ štády riešenia, pokiaľ pôjdu, pôjdu do realizácie, tak budú to projekty už na, na vysokej úrovni. Uh-huh. A myslím si, že to bude ten prvý krok, kedy, kedy sa to naozaj zlomí a, a vlastne tá sa naozaj začne riešiť a ľudia, ľudia ten bicykel naozaj začnú využívať. Po tom, čo sa týka iných krajov, tak napríklad veľmi dobrú, veľmi dobrú spoluprácu a zkušenosti máme stranovským krajom. Uh-huh. Minulý rok sme spolupracovali na projekte Jesená škola cyklodopravy. Vlastne behom 4 dní sme vdelávali verejnú správu v rôznych témach, čo sa týka udržateľnej mobility, využívania bicykla ako dopravný prostriedok, cestou do školy. Uh-huh. Ako, ako, ako budovať takú infraštruktúru a podobne.
1: Čo sa týka tej, vlastne tých samozprávnych krajov, tak častokrát sa vlastne pripravujú rôzne rozvojové dokumenty a mať nejakým spôsobom vplyv aj na toto, že nejaký ten dosah, že zlepšovať veci aj v rámci nejakého takého budúceho plánovania alebo ak, ak, ako ste na tom tomto smere.
0: Snažíme sa aj, aj v tomto smere tlačiť na to, aby, aby tie samozprávy, respektíve obce mesta, minimálne tie, čo majú záujem, uh-huh. aby, aby mali tie možnosti. Podarilo sa nám do plánu obnovy presadiť sumu 105 miliónov na cyklodopravu, čo je ťa, fajn úspech. Napríklad Česká republika nemá v pláne obnovy ani korunu na cyklodopravu. Rovnako v spolupráci s Ministerstvom dopravy sme k tomuto plánu obnovy pomáhali realizovať tri jednodňové eventy pre stredné, východné a západné Slovensko, kde sa vlastne ľudia z správy mohli dozvedieť niečo o čerpaní peňazí na, na cyklodopravu a infraštruktúru. Takže v tom vidíme, že v tomto, v tomto nastal nejaký ten posun k lepšiemu. Čo
1: podnetilo ministerstvo za implementovať rozvoj cyklodopravy do plánu obnovy?
0: Ono to nastalo minulý rok, podarilo sa nám na pár s pánom ministrom Doležalom viac menej presvedčiť o zmysle cykla dopravy a využívania bicykla ako dopravného prostriedku. Pozvali sme ho na našu konferenciu, ktorú sme robili minulý rok v máji v Trnave, kde sme mali ako speakerov ľudí zo zahraničia, ktorí prezentovali výsledky ich dobrej praxe mhm. a, a overených riešení. Mali sme tu aj, aj nejakých slovenských speakerov, aj, aj z našich radov, odborníkov. A vlastne pán minister nám túto konferenciu spolu otváral a vlastne na nej aj vznikol ten nápad e, urobiť t- tie eventy pre, pre tú samozprávu.
1: Uh-huh. A čo z tých príkladov dobrej praxe zo zahraničia e, si vieš predstaviť, e, aby boli realizované na Slovensku? V dohľadnej budúcnosti možno. Mali sme
0: tu odborníka z Holandska, ktorý, ktorý sa špecializuje na parkovanie bicyklov na staniciach respektíve na, na, na veľkých parkoviskách. A v, rámci, v rámci tej konferencie sme sme mali workshop, kde účastníci išli na, na stanicu v Trnave a konzultovali s nimi podmienky, čo a čo ako zlepšiť, čo sa dalo robiť možno inak, uh-huh. naučiať dávať pozor a, a podobne.
1: Čiže toto máme vlastne bicykle na staniciach, či už železničných alebo autobusových. Aké sú ešte nejaké také ďalšie možno, drobnosti, ktoré by sa dali implementovať možno aj za Rozumný peniaz? Tých
0: vecí je viacej. Ako som spomenula tá alfa, omega, vlastne tej problematiky častokrát je, je tá rýchlosť, čo vlastne priamo vplýva aj na bezpečnosť chodcov mm-hmm. a, a cyklistov. A cyklotrasy nebudú na každej ulici. Ani to, mm-hmm. ani to nie je žiadané, ani to nie je logické. Čiže napríklad v obytnej štvrti je úplne OK, keď sa ulica upokojí už tými prvkami upokojenia, vyvýšeným uhlúbníkom, možno nejaký kvetináč, vodič, aby mu chcel dávať pozor, aby tam mal prekážky v ceste, mm. aby, to, aby, mu, aby nebol motivovaný mm. duprúd na plyn a preletieť ulicou. Toto sú veci, ktoré sa dajú robiť relatívne za malý peniaz a majú, majú okamžitý efekt rovnako tak napríklad cyklu obojsmerky. To, to znamená, že do jednosmerných ulic pre auta pustiť vlastne cyklistov obojsmerne. Mm-hmm. Uh, cyklisti aj chodci sú na to upozornení značkami. V Bratislave už máme zo pár uh, takýchto ulic, napríklad v Novom meste okolo zimného štadiona. A nevieme o tom, že by polícia evidovala nejaký incident. Tým, že ty, ty, ten, ten vodí, a cyklista na, na, seba, na seba vidia, no, to tak super. nie je dôvod ani zo zahraničia. Opäť nevieme o tom, že by, že by že to, to spôsobovalo nejaké problémy.
1: Pri realizácii takýchto zlepšení. vnímate ako cyklokoalície je to, že chýbajú nám nejaké také tie personálne zdroje v tomto smere?
0: Je to tak, ako hovoríš, na Slovensku je málo odborníkov, ktorí by sa venovali cyklodoprave, respektíve tých, ktorí by, hej, ktorí by vedeli si kresliť projektanti a, uh-huh. a, a podobne.
1: Tým, že ste občanské združenie, s tým sa mi spájajú dobrovoľníci a nejaké dobrovoľnícke programy. Čo vr- s dobrovoľníkmi realizujete vy ako Cyklokoalícia?
0: V roku 2016 sme na Slovensku spustili projekt Bicyklovanie neobedzené vekom, ktoré pochádza z Holánska. Základom toho je Tyklorikša, je to mrikša, ktorá vlastne má, má tri kolesa. A...
1: Asi ju môžeme poznať z takých tých indických filmov,
0: predpokladám. Niečo, niečo na ten štýl, áno, áno. A vlastne v Bratislave sa mi podarilo dostať do troch domovov seniorov v ružinove v a Petržálke. A Vlastne základom toho je, že dobrovoľníci, ktorí vidia v tomto projekte zmysel, môžu chodiť, voziť ľudí na, na takéto rykši. Hlavne tých klientov, tých domovov, ktorí z nejakého dôvodu, napríklad zdravotného, už byť nemôžu. Takže vedie im dopriať tento zážitok, aspoň takto, na, na, na ríkši. Prečo na rikši. ste sa
1: rozhodli taký, pre takýto zážitok, súvisiaci s bicyklom?
0: Vidíme v tom zmysel, ľudia trávia čas inak. Je rozdiel, keď seniori idú na prechádzku okolo domova, kde prejdú zo 50 metrov, alebo sa dostanú niekde na bicykli, kde neboli dlhé roky. Domové dochodcová Pažitkova, kde máme ríkšu, je spádová oblasť pre ružinou a sú tam klienti, ktorí v blízkosti bývali, čiže viackrát som uh-huh. s nimi bol na uliciach, kde ma navigovali oni, že tá podľa spôrme doprava tá spôrme doľava a vlastne videli, videli tie svoje čtvrtia ulice po niekoľkých rokoch.
1: Uh-huh. Potom asi máme také nostalgické spomienky a začnú rozprávať príbehy. Áno,
0: a to je, to je tiež jeden, jeden zmysel vlastne tohto projektu, deliť sa o príbehy s ľuďmi, či už s našimi, alebo počúvať, počúvať potom aj, aj tých seniorov.
1: Čo bol taký príbeh, ktorý ti bol zarezonoval?
0: Raz som bol na jazde s pani, ktorá pomáhala stavať domy v Rúžinove. To bolo zaujímavé počuť o tom, ako sa vlastne budovalo, budovali sídliska.
1: Rozprávame sa ako keby celkovo o neziskovom sektore. Mňa by zaujímalo, že či vy ako Cyklokoalícia fungujete a vypomáhate sa s nejakými inými uh, organizáciami z nedisku?
0: Sme členom Klimatické koalície, ktorá družuje viacre uh, občiatky druženia, ktoré sa venujú priamo uh-huh. od, uh, téme klíma.
1: Tam sa o čo snažíte? spolu?
0: Tam hlavne pripojenkujeme uh, tému doprava a uh-huh. mobilita. Máme záležitú spoluprácu momentálne s Českou republikou, konkrétne organizácia Automat a s maďarskou organizáciou Hungarian Cyclist Club a Mobilissimus.
1: A s nimi potom v rámci tej spolupráce? Na čom robíte?
0: Hlavnou úlohou tohto projektu s tými organizáciami je vyhodnocovanie e, dopravných riešení, kde sa bude robiť prieskum pred implementáciou týchto riešení a po implementácii týchto riešení. E, e, budú sa implementovať v Prahe, v Bratislave a v Budapešti.
1: A môžeš nám povedať, že ktoré presne to budú?
0: Zatiaľ nie, lebo, lebo je to ešte stále pred, predmet diskusie a, a vyhodnocovania.
1: Aj sme už to nejakú tú spoluprácu. Čo te baví na spolupráci medzi tými nezizkoukami celkovo? V čom vidíš ty takú odlišnú hodnotu v porovnaní, či už s tým verejným sektorom, alebo možno aj súkromným sektorom? Že v čom tebe je bližšie ako napríklad v rámci nejakých, čo si mal skúsenosti s firiem? V čom vidímaš ty ten
0: rozdiel? Mám pocit, že občinské druženie ktoré vníma, vnímate tým podobne ako my. Klime sa na nich rýchlešie zhodnúť a rýchlejšie nájsť riešenie alebo, alebo spoločnú reč. Čo
1: stojí za tou rýchlosťou podľa teba? Rovnaký cieľ. A tým pádom vlastne ten reakčný
0: čas je oveľa rýchlejší. Áno, napríklad keď vidíme problém rovnako ako z matky, že na tu auta jazdia rýchlo, uh-huh. tak vieme sa vieme sa rýchlo dohodnúť na tom, že aké riešenia sa majú, majú aplikovať.
1: Aká bola tvoja cesta do neziskovej sféry? Alebo ako už nie si len dobrovoľník, ale aj zamestnanec?
0: Ako som spomínal, vlastne do týchlo koalície som sa dostal prostredníctvom bielých bicyklov pred tými 8, 9 rokmi. Uh-huh. A ako zamestnanec týklo koalície posúbím rok. Rok aj mesiat. A prišlo to tak, že... V bývalej práci som už nevidel, nevidel už taký zmysel. Uh-huh. Chcel som robiť niečo, čo ten dopad bude mať vyšší.
1: A v čom ti to dáva zmysel?
0: Pretože predsadzujeme veci a témy, ktoré vidíme, že v zahraničí fungujú, uh-huh. neobjavujeme, neobjavujeme koloso na novo. A doprava je to, alebo presúvanie sa po meste, je to, čo zažíva každý jeden z nás, či už to práce, do školy. Za kružkami, za kamarátmi a je to niečo, čo sa dá robiť určite príjemnejšie, ako, ako, ako momentálne máme u nás podmienky. V rámci čo? V rámci miest za obci. Či už je to teda jazda na bicykli, sú mesta, ktoré tie podmienky majú aniž lepšie, alebo snažia sa ich lepšovať Sú mesta, kde sa tieto témy až tak nevenujú, ale ako som vravel, stále za tým, za tým zahraničím uh-huh. zaostávame ešte výrazne.
1: No, tak um, tým, že máte cieľ a motiváciu, tak je to asi jednoduchšie.
0: Cieľ, motiváciu, no, myslím, že sa nám snaží, myslím, že sa nám darí dostávať ľudí na našu stranu, že, mm-hmm. že to, čo pasadujeme, má zmysel. Či už v verejné sfére, alebo aj, aj, aj ten získovej.
1: Mám poslednú otázku. Keby si mal tri priania, ktoré by ti mohli byť splnené, jedno bude pre teba, jedno pre ne ziskový sektor, a jedno pre ľudí na Slovensku, ktoré by to boli.
0: Pre ľudí na Slovensku v kontexte tém a situácií, ktoré momentálne zažívame, by som asi prial viac kritického myslenia spoločnosti. Mm-hmm. Nýskovu sektoru, aby štát vytváral dobré pracovné alebo teda dobre podmienky pre ich prácu. Mm-hmm. Pretože častokrát plne plnej sú fľujú sú a pre seba viac voľného času.
1: Tak verím, že sa tieto prie splnia. Na Čači ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas na tento rozhovor a aj na ozrejmenie situácie v podmienok na Slovensku. A veľmi vám držím palca, aby všetky tie projekty, na ktorých robíte, nielen dávali zmysel, ale sa aj implementovali čo najväčšej miery. Ďakujem. A počúť ťa ja, pekný deň.
0: Za dverami nezisku vás sprevádzala Lucia Johannesová.